1: Heute eine ganz besondere Folge. Wieso? Weil der Andi schon wieder betrunken ist und ich vor fünf Minuten noch geschlafen habe. <lacht> true, true Story. Jetzt nee, passiert halt mal, oder? Ah, ab und zu kommt es halt mal so vor. Das ist
0: nicht schön.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Löwenanteil. Gerade eben, bevor ich mein Nickerchen gemacht habe, weil übrigens ähm, ist ja jetzt auch fast das neue Jahr. Also wir müssen auch unsere guten Vorsätze eigentlich heute preisgeben. Und einer von meinen guten Vorsätzen ist auf jeden Fall, dass ich mich so ein bisschen weniger Junkig ernähre. Und genau, Gordon. Und da ist es natürlich ziemlich geil, dass wir Löwenanteil als Sponsor haben. Ich will auch wieder ein bisschen mehr Protons essen. Und gerade habe ich mir zum Beispiel ein leckeres Chili warm gemacht und weil 30 Gramm Protons für mich gar nicht so viel ist, habe ich mir noch zwei Eier reingehauen, der ultimative Hack und dazu ein bisschen Hot Sauce. Miam, miam, miam. Also Löwenanteil, äh, 30 Gramm Protons pro Jahr, falls ihr auch den Vorsatz habt, euch ein bisschen besser zu ernähren.
0: Also er wollte sagen, 30 Gramm Protons pro Glas, pro, nicht pro Jahr.
1: Ach, pro Glas, ja. ja. Aber wenn ihr euch in diesem Jahr vielleicht auch ein bisschen eiweißreicher oder insgesamt besser ernähren wollt, ähm, schlagt zu, schnappt euch Löwenanteil, Code MTMT10 für 10% auf alles. Mhm. Und mein Hack, falls für euch 30 Gramm Eiweiß in einer Mahlzeit auch nicht so viel sind, dann äh, schmeißt euch noch ein paar Eier rein. Ist sowieso immer geil. Und wenn man es gut timet, und dann schön das Eigelb ansticht und dann zerläuft es so in dem Chili drin. Oh, miam, miam, miam. Das Einzige, was mir gefehlt hat, war so eine Scheibe Brot, um das so ein bisschen aufzuklippen leider.
0: Was übrigens aber auch geil ist, also ich weiß nicht, meistens passiert es ja nicht, aber es gibt ja auch Leute, die sich so eine Portion aufteilen auf zweimal. Sie schon komplett gekocht zu haben, in der Pfanne zu lassen oder im Topf, und dann nochmal aufzuwärmen und dann gibt es natürlich schon so wie immer bei, bei jedem Schmorgericht gibt es natürlich dann so eine Anreicherung und Bereicherung von Aromen. Hast du es schon mal gemacht? Nein wahrscheinlich, oder? Ne,
1: nee, also mit Löwenanteil nicht, aber natürlich so mit, so mit selber gemachtem Chili, mit Bollo oder so, wo halt auch immer die zweite Portion besser schmeckt als die erste durch diese Anreicherung an Aromen, ja. Ja. die da passiert. Ja, ja. So und es Ahrliegend. wird ja auch so ein bisschen halt so, so dicker und so. Genau. Oh, der Kaffee, der ist. Der ich habe jetzt nicht der, mehr gemacht, ja? Der also kommt nur, jetzt gut. Ja. Jeder nur einen Haarfall. Einen Haarfall. Na gut. Muss reichen. Reicht, ist ja auch schon spät. Es reicht ja auch. Muss ja auch später auch wieder schlafen können dann. Genau. So, Andy, über was reden wir heute?
0: Also, ich finde, wir sollten nochmal darüber reden, warum es denn diese African Bowl so selten gibt.
1: Die ist, die ist beliebt wahrscheinlich einfach. Weil sie halt lecker ist so mhm. und dann ausverkauft.
0: Mhm. Mhm, mh. mhm. Übrigens, ja, African Bowl. Ich bin immer so hinterher, weil ich natürlich als Koch ja auch viel selber Chili koche. Aber trotzdem ist wahrscheinlich das Chili meine Lieblingssorte von Löwenanteil. Und dann kommt die African Bowl, weil sie irgendwie universeller zu essen ist. Also wenn ich mich dazu entscheiden müsste, ähm, aus sieben Tage der Woche, wie oft esse ich Chili versus wie oft esse ich African Bowl, dann würde ich wahrscheinlich öfters Chili essen als African Bowl. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, aus Chili kann man ja auch ganz viele verschiedene Sachen machen.
0: Und da sind wir beim Punkt. Ich habe vor kurzem mal zwei Gläser Chili genommen, habe es noch angereichert mit Bohnen und schwarzer Schokolade. Also so wie ich halt Chili auch koche, hm. köstlich. Hm. Und dann aber halt so ganz ähm, low temperature auf kleiner Stufe einfach mal dahin köcheln lassen. Und nicht so schnell, schnell, irgendwie in drei Minuten, weil das ist ja eh, Leute, davon müssen wir uns abkehren, dass wir alles so schnell, schnell verfügbar haben wollen. Löwenanteil ist kein schnelles Gericht, das ist wirklich ein tolles Gericht. Da geht es nicht darum, dass es schnell fertig ist oder dass man es kalt essen kann, kann man alles machen und so weiter. Auch nichts Verwerfliches. Aber wir müssen mal ähm, dazu kommen, dass wir wirklich mal wieder schmecken und genießen. Und da kann Löwenanteil mehr, so viel mehr als die meisten Fertiggerichte, die man daraus kochen kann.
1: Nächster guter Vorsatz. Habe ich gestern beim Abendessen eine schöne Pasta gemacht und dann habe ich mich hingesetzt und habe auch mein Essen gekaut. Dachte ich mir so, jetzt kaust du halt mal dein Essen. Ja. Weißt du so, ich habe Penne gemacht und sonst. es weg jetzt. Weißt du, beiß ich halt einmal drauf so pro Bissen, sodass jede Nudel so einmal ja. einmal in zwei geteilt ist und dann runter damit. Mhm. Gestern habe ich es mal gekaut, hat irgendwie besser geschmeckt. Mhm. Auch gleich. Mhm. Also nächster guter Vorsatz. Ist ja eigentlich der gleiche, oder? Bisschen besser essen, bisschen weniger junkig. Also halt auch essen, kauen und so. Habe ich wahrscheinlich auch äh, letztes Jahr gesagt im Podcast als guten Vorsatz und vorletztes Jahr wahrscheinlich auch und habe mich halt nie dran gehalten, wie das halt immer so ist mit den Vorsätzen. ja Scheiße.
0: Oh, das würde so ein tolles Thema eröffnen. Also jetzt nur noch mal kurz. Kauft euch Löwenanteil, Leute. Das ist eine gute Sache. Link in bio. Mhm. Und? Ich bin mal gespannt, wann sie ähm, neue Gerichte, neue Rezepturen rausbringen.
1: Meinst du, wann sie dich endlich anfragen? Ja. Koch Andi, wir, wir brauchen deine Hilfe.
0: Mhm. Ja, gibt es ja diverseste, aber ähm, so ein MTMT-Flavor wäre schon was. Wenn ihr alle mehr draußen kauft, dann haben wir wahrscheinlich auch irgendwann mal mehr die Berechtigung, einen eigenen MTMT-Flavor zu bauen. Das wäre doch was. Also macht's das. Ja. Was wolltest Du Du wolltest was fragen gerade, oder was?
1: Ja, was sind äh, was sind deine guten Vorsätze denn für nächstes Jahr?
0: Sprechen wir halt über Vorsätze, oder wie?
1: Ja, nee, aber halt so übers das nächste Jahr, oder? Okay. Indem wir jetzt schon mittendrin sind.
0: Ich verstehe es ja immer noch nicht mit dieser Zeitreise. Also, ich habe heute ja zum ersten Mal wieder trainiert seit... Ich weiß es nicht. Aber seit geraumer Zeit.
1: Und wir haben sogar zusammen trainiert. Mhm. Also waren gleichzeitig im Gym und haben gleichzeitig Eisen bewegt. Das ist wirklich, ich kann mich nicht daran erinnern, wann das das letzte Mal der Fall war.
0: Mhm. Das, war das war ganz war Es ist
1: traurig, wie lange das her ist. Das ist echt traurig. Und sofort war, hast du mich mit irgendeinem biomechanischen Scheiß verwirrt und wir waren beide verwirrt und ja, es hat mir schon ein bisschen gefehlt. So die biomechanische Verwirrung zwischen den Sätzen und so. Also ich fand's schön heute. Ich fand's
0: auch super. Also zum ersten Mal wieder trainiert und
1: Mal probieren ob die noch gut. Die sehen.
0: Motivation hat mir nie gefehlt, sondern es ist tatsächlich. Man hört es vielleicht noch an meiner Stimme. Ich habe einfach keinen Stamina. Also ich habe keinen. Mein Chi ist nicht da. So. Ich müsste im im Eisengewand müsste ich in der Kammer mich einsperren und trainieren für die nächsten Monate, um wieder dahin zu kommen, wo ich mal war. Das habe ich auch vor,
1: im Eisengewand,
0: im Eisengewand.
1: Was genau ist das Eisengewand? Oh.
0: Damit die Schwerkraft mir jegliche Bewegung erschwert. Ach so,
1: ja, sagst du gleich. <lacht> also so ein Goku Training halt. So ein Goku Training müsste ich ja, machen. Muss ich letztens ja an Basti erzählen. Ja. So dass Son Goku halt damals schon gecheckt hat, wie es funktioniert und heute überlegen wir so, oh, könnte man nicht eine Technologie entwickeln und so. Son Goku hat es alles schon gemacht. Er hat alles gecheckt. Er hat es alles schon längst gemacht, Mann. Also für mich, hm.
0: wie immer, ist es auf alle Fälle so, back to the roots zu kommen. dem ganzen Prozess auch wieder eine Wichtigkeit einzuräumen und nicht so time-pressed, okay, ich habe jetzt eine Stunde Zeit zu trainieren und ja, das ist halt live und alle Aufgaben und so weiter, aber wenn von vornherein in der Planung dem Ganzen mehr Kapazität gebe, gegeben wird, dann ist es natürlich auch einfach viel sicherer, dass die Haken gesetzt werden können,
1: die gesetzt
0: werden wollen.
1: Es geht halt auch einfach nicht, dass du jetzt hier irgendwie einen auf, oh ja, ich muss so viel hier das machen und zwei Kinder und 26 Businesses und so. Ja, es ist schön und gut, aber du, du weißt doch, wie es ist. Ja. Nur weil du jetzt halt krank warst und es ist so aus deinem, aus deinen Gewohnheiten dadurch rausgedroppt. So merkst du ja. Also ist nicht gut. Werd, werd, werd wütend gerade. Das musst du auf jeden Fall wieder in deiner Prioritätenliste nach oben setzen.
0: Es muss auf alle Fälle auch wieder so sein, dass ich es mir zugestehe. Also, es ist ja wirklich sehr ein schleichender Prozess gewesen. Der, der hält jetzt fast zwei Jahre an, würde ich sagen. Bei mir.
1: Also wie jetzt? Dass nee, du zwei Jahre nicht trainierst. Ja. Jetzt übertreibst du.
0: Naja, natürlich also nicht, nicht konstant, nicht strukturiert. Siehst du, siehst du? Genau, genau, das ist der Punkt.
1: Ja, ist schon krass. Zwei, zwei Jahre ist schon krass. Das sind fast zwei Jahre jetzt. Ja. Get your shit together, man.
0: I have to. And I will do. Ich hab Bock. Ich habe mir heute so gedacht, so... Ähm Halte
1: den Andi mal accountable, also schreibt ihm am besten die DMs auf Instagram und äh, fragt ihn einfach so alle zwei Tage, und hast du heute trainiert? So, mach das mal. Ja, aus Liebe zum, zum Andy. nicht um ihn zu nerven, das ist einfach nur aus Liebe. Du meinst aus Empathie und Mitgefühl? Richtig.
0: Ah, das hatten wir heute auch, gehabt.
1: Auch, hatten wir auch, ja, wir hatten heute schon einige Themen, du, wahrscheinlich musste ich deswegen auch ein Nickerchen machen, weil er ist krass, krass viele, alle wichtigen Sachen besprochen. Also, viele wichtige Sachen. Dann richtig krass trainiert habe ich heute. Also, es war eine hardcore-produktive Session. Und dann ähm, habe ich noch an einem Projekt gearbeitet. Mhm. Und dann hat es mich zu Mann. Mhm. Und dann, wie, wann warst du hier? Wie lange habe ich jetzt eigentlich gepennt? Es waren nur 15 Minuten oder so, gell? Länger hast du nicht gebraucht.
0: Mhm. Ich habe noch meinen Wein ausgetrunken und dann bin ich losgefahren.
1: Mhm. Und dann rüttelt der Typ hier an der Tür wie so ein Irrer und die Liege, wo ich mich draufgelegt habe zum Pennen, die ist direkt neben der Tür und irgendwie ist die Tür schon wieder im Arsch und klemmt und auf einmal rüttelt es direkt neben mir an der Tür. Also ich bin sehr sanft ähm, geweckt worden auf jeden Fall. Also ich
0: habe gesehen, dass hier jemand drin ist, weil hier Licht an war, oder? Mhm. Genau. Und dann habe ich gedacht, hä, warum ist die Tür zugesperrt? Da habe ich gedacht, vielleicht bist du auf dem Klon, hast Angst vor Einbrechern oder so. <lacht> und da habe ich halt gedacht, vielleicht ist die Tür eben schon wieder defekt und ich bringe sie nur nicht auf. Oder ich bin in so einem desolat betrunkenen Zustand, dass ich sie deswegen nicht auskriege.
1: Hätte aufkrieg. alles sein können. Alles,
0: alles hätte sein können. Da hast du es aber irgendwann aufgemacht.
1: Übrigens, das komme ich nur gerade drauf, äh, habe ich mich kaputt gedacht. Basti ist letztens hier ins Büro reingegangen und er dachte halt, ich bin auf dem Klo. So, weil die Tür war zu und ich war halt nicht hier drin, weil ich halt draußen war, aber das wusste er nicht. Und dann hat er erst mal angefangen mit mir zu reden. Weil er dachte, ich sitze auf dem Klo. Und dann äh, hat er irgendwann gemerkt, oh, der ist gar nicht hier. Und dann, dann ist er mit rausgekommen, hat mich da gefunden. Dann hat er mir das erzählt. Oh du, ich habe gerade schon drei Minuten mit dir geredet. Ach ja, live.
0: Also, um nochmal dieses Trainingsthema und alles, was dazugehört, zu thematisieren. Ja, sorry, hey, wir waren gerade bei einem ernsten Thema eigentlich. Ähm, das ist wie immer eine Entscheidung, die man fällt. Man kann ja ja oder nein sagen, die Superpower haben wir alle. Und keine andere. Und ich habe mich jetzt, und das ist, glaube ich, schon zwei, drei Tage her oder so, dazu entschieden, das wirklich wieder zu priorisieren. Und freue mich krass drüber.
1: Und wie machst du das? Weil priorisieren, ist das ist ja schön und gut. Aber was, was machst du konkret, damit du das wieder in deinen, in deinen Wochenrhythmus reinbekommst?
0: Als allererstes braucht man natürlich einen Plan. Und da sind wir bei äh, verhaltenstherapeutischen Möglichkeiten. Verhaltenstherapie ermöglicht dir, irgendeine Guideline zu verfolgen, die dir dazu verhelfen soll, eine gewisse Struktur einzuhalten. Das ist ein Trainingsplan, nichts anderes. Ein Trainingsplan ist ein Konstrukt, das einem Sicherheit gibt und Orientierungshilfe bietet. Ohne Trainingsplan, man kann noch so, so wie ich früher immer trainiert habe. Das kann man alles machen, zu gewissen Zeitpunkten, wenn ein Prozess schon etabliert ist. Wenn er aber nicht etabliert ist, dann braucht man ein, ein fixes Konstrukt, das erstmal auf dem Papier fix ist und in sich natürlich variabel sein kann, beziehungsweise sein muss. Also ähm, an dem Projekt, an dem Plan, an dem ich ja schon seit geraumer Zeit arbeite, werde ich jetzt final arbeiten, um dann quasi wirklich einfach einen Konstrukt zu haben, das drei bis vier Krafteinheiten vorsieht und äh, ich sag mal zwei Vielleicht sogar, ähm, je nachdem, drei Ausdauereinheiten. Das habe ich vor.
1: Das klingt aber nach einem ganz schön hochgesteckten Ziel, wenn du jetzt gleich kommst hier um die Ecke mit irgendwie fünf bis sechs Trainingseinheiten die Woche.
0: Ja, aber ähm,
1: warum, ist es warum? Ist es realistisch, will ich? Ja,
0: ist es ist realistisch dann, wenn es wieder so ist, dass quasi nach meinem Motto, wie ich immer sage, ähm, alles zu Gold zu machen, wenn ich meine Zeiten so wähle, dass ich zum Beispiel eben den Dialog mit dir im Training habe weil das eine Zeit ist, die wir ja eh haben müssen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das heißt, es werden vielleicht zwei, drei Konsum- Coffee-Talks weniger in der Woche abgehalten, die dann aber wieder... Enttreten. Wir haben doch
1: nur maximal zwei. Was ist denn jetzt los? Hey? Also muss ich jetzt drunter leiden und kann nicht mehr geil konsumieren und Kaffee trinken, weil du wieder... Okay, ich mach schon. Ist gut für dich. Also du kannst es nicht unter ich, ich meiner steck, Guidance, ja. Ich, ich steck zurück. Ja. Ist kein Problem.
0: Also darauf will ich hinaus. Also ich will letztendlich auch meine, ähm, das hört jetzt wieder so Pff, hochtraben vielleicht an, aber alle Gespräche, die ich auch zu führen habe mit Praktikanten oder mit, äh, mit, mit jungen Kollegen und so weiter, werde ich in die Trainingszeit planen.
1: So wie du deine ganzen Calls auf die, auf die Fahrradfahrten planst.
0: Geplant habe, als ich noch Luft bekommen habe. Ach so. das ist wird das, sich.
1: Ist es auch ausgefallen in, in den letzten Monaten? Das konnte ich nicht. Scheiße.
0: Ich meine, mit 65% Lungenkapazität äh, geht es halt
1: nicht. Aber das, ähm, ich glaube, jetzt sind es schon 75 oder so.
0: Es ist auf alle Fälle mehr.
1: Du, du hörst dich besser an. Du hast heute, glaube ich, auch noch, hast du
0: schon gehustet? Nein, ich habe nicht gehustet, aber du hörst ja, dass ich, also da ist schon noch eine Obstruktion da. Also ich kriege ja, nicht. Ja, ja.
1: aber trotzdem. <lacht> ja. Scheiße. Ich krieg's, Jinxed.
0: Nicht. ich krieg's nicht richtig raus. <lacht> ist ja auch egal. Also nochmal. Für mich ist es immer
1: ganz wichtig. Also du brauchst einen Plan, weil ich habe dich eigentlich nach den konkreten Schritten ja, gefragt.
0: Jeder braucht einen Plan.
1: Jeder braucht einen Plan, ist so.
0: Jeder braucht einen Plan, der, der Guidance braucht. Weil ansonsten ist es auch so, dass, dass es halt irgendwann ähm, redundant ist, dass man ins Gym geht. Dann ist es quasi Beschäftigung, wo man aber letztendlich irgendwie ähm, nicht den Outcome haben kann, den man haben könnte, wenn. Und am Ende des Tages geht es doch darum, dass wir mit der Zeit, die wir investieren, natürlich auch ein gutes Ergebnis erzielen. Mir geht es nicht um Optimierung. Mir geht es schon um Harmonisierung. Ich habe immer noch das Motto Harmonisierung über Optimierung. Definitiv. Aber es ist letztendlich einfach eine Entscheidung, die man trifft. Und für jemanden wie mich, der letztendlich durch Faktoren X, ja, diverseste Faktoren, die letzten eineinhalb bis zwei Jahre, ähm, von seinem Leben abgekehrt ist, bin ich ja. Also die Wichtigkeit von Training in jegliche Richtung, die ich die letzten ja, 30 Jahre davor hatte, die habe ich die letzten eineinhalb oder zwei Jahre nicht gehabt. Aus diversesten Gründen. Und man sieht, wohin das geführt hat. Also geht nicht. Und jetzt ist es einfach so, dass ich definitiv wieder ähm, mich dazu entschieden habe, in Anführungsstrichen zurück zur alter Stärke, weil ich fest davon überzeugt bin, dass durch die Zufriedenheit der Körperlichkeit und durch das, was ich ja ohnehin als Mensch vorhabe, also so die, die Big Rocks in meinem Leben zu bewegen, dass ich dadurch einfach so viel Energie und Potenzial entfalten kann, dass alle anderen Prozesse, für die ich vielleicht temporär geglaubt habe, irgendwie einbußen, in Kauf nehmen zu müssen, was meine Körperlichkeit anbelangt, dass die sich wieder umkennen werden.
1: Das ist ja auch immer so ein Ding, was ich versuche, äh, Kunden zu erklären, dass eben Training und Körperlichkeit, körperliche Aktivität ganz oft halt ein Katalysator ist für so viele andere Dinge. Also das ist ja das, was du gerade sagst, oder? Dass du halt Absolut. eben auch so, ja, ich habe eh keine Zeit gerade zu trainieren, weil meine ganze Energie ist in, in meinen Businesses drin und ich muss mich um meine Familie kümmern und so weiter. Das ist halt einfach der falsche Approach ist. Und dass wenn du eben die Priorität von Training und Körperlichkeit nach oben bringst, dass du dann höchstwahrscheinlich wieder auch mehr Energie für alle anderen Bereiche hast. Sprich, alle anderen Bereiche leiden nicht drunter, weil du vermeintlich weniger Zeit hast, sondern die profitieren davon, weil du eben mehr Energie für diese Bereiche wieder aufbringen kannst.
0: Ich glaube, dass es so ist, dass, dass Menschen wie ich jetzt zum Beispiel wahrscheinlich solche Phasen mal brauchen. Einfach zu sehen. So
1: Wurschtphasen, oder?
0: Ja, so Wurschtphasen. Hm. Ähm, um zu sehen, was diese Grundsätzlichkeit des Seins eigentlich dann doch ausgemacht hat. Ich glaube, andere Menschen brauchen viel mehr noch Guidance. Also nicht so Menschen wie wir oder wie ihr, die ihr ja zuhört, die ja ohnehin ähm, sich diesem, diesem Lifestyle irgendwie verschrieben haben. Also Kunden von uns zum Beispiel. Die brauchen viel mehr verhaltenstherapeutische Maßnahmen, weil sie diese Entscheidung in die eine Richtung mal wankelmütig treffen aber nie final aber wir haben das Final getroffen
1: und deswegen kannst du jetzt auch hergehen und sagen so ich fange jetzt wieder an mit sechs Einheiten pro Woche weil ansonsten meinen Kunden würde ich natürlich immer sagen wenn die jetzt irgendwie ankommen und sagen so oh ja ich habe keine Zeit aber irgendwie ja wir müssen schon dreimal die Woche trainieren oder weil sonst passiert ja nichts dann sage ich so okay ruhig bleiben wir trainieren jetzt erstmal keine Ahnung je nachdem einmal die Woche, und wenn du das konstant durchziehen kannst, dann kommt die zweite Session obendrauf, dann kommt die dritte Session obendrauf und so weiter, weil es immer besser ist, auf einer stabilen Basis aufzubauen, anstatt halt von vornherein einfach sich zu viel irgendwie aufzutischen, was man dann eh nicht bewältigen kann. Das würde ich jetzt in Frage stellen, ob du vielleicht nicht äh, erstmal mit vier Einheiten starten solltest, was ja auch schon sau viel ist.
0: Also. Aber äh. du hast
1: es ja gerade gesagt. So, wir sind, du bist ein anderer Mensch. Ähm, als jetzt unsere Kunden zum Beispiel, logischerweise.
0: Nochmal, ich bin, weil ich gerade von verhaltenstherapeutischen Maßnahmen spreche und Trainingsplanung und so weiter. Ich bin absolut davon überzeugt, und das ist eine große Diskussion, die man jetzt eröffnen kann, ähm, dass jeder sich intrinsisch für was entscheiden kann bzw. muss. Und wenn er oder sie das getan hat, dann kannst du immer wieder neue Maßnahmen aufspielen. Einen neuen Trainingsplan eine neue Sportart, eine neue Fitnessrichtung und sonst sowas. Das geht dann an die Motivation und hält die Motivation hoch. Oder ähm, ein praktisches Beispiel von uns, ich habe quasi einen Trainerwechsel oder ich habe ein Rotationsprinzip von Coaches. Ich arbeite nicht nur mit einem, sondern vielleicht mit zwei oder mit drei verschiedenen. Ja? Was sich ja bewährt hat, definitiv. Aber am Ende bin ich fest davon überzeugt, und jetzt drifte ich ab, aber das ist ein, für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich bin fest davon überzeugt, dass verhaltenstherapeutische Maßnahmen, wie zum Beispiel ähm, vorzugehen nach einem Buch oder nach einer Strategie, die du gerade vorbringst, Atomic Habits, So als bestes Beispiel, was mir da einfällt. Shoutout James Clear. Das sind, Hast du das gelesen? Nein. Das sind alles Dinge, die, ähm, die sind gut für Menschen, die, die diese Guidance in diese Richtung brauchen. Für mich ist es aber ähm, fast Effekthascherei. Und jetzt muss ich natürlich aufpassen.
1: Jetzt muss vorsichtig sein. Weil ja.
0: es, es gibt natürlich ein extremes Lager und das hat auch alles seine Daseinsberechtigung. Don't get me wrong. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass mehr Menschen, die sich solchen Situationen verschreiben und solche Maßnahmen ergreifen, wieder irgendwann mal Dropouts werden, als die, die sich wirklich final dazu entschließen, sowas wie jetzt zum Beispiel Sporttraining fix in ihr Leben zu integrieren. Und es heißt ja nicht, dass das eine nicht zu dem anderen führen kann, logischerweise. Verstehe mich da auch nicht falsch. Ich habe nur ein großes Problem damit, dass Leute nach Strategien gehen und was ist, wenn diese Strategie mal vorbei ist? Was ist, wenn die Maßnahme mal erledigt ist? Was ist dann?
1: Ja, das ist ja das große Problem in unserer Branche. Ich finde so, ähm, wie heißt er? Ich, ich will nichts Falsches sagen, deswegen muss ich kurz googeln. Ja klar, äh, Viktor Frankel, ähm, Man's Search for Meaning habe ich vor kurzem gelesen und er redet ja auch, also irgendwie, ja, es gibt Tiefenpsychologie und es gibt Verhaltenstherapie und so weiter und er redet ja von Logotherapie und es ist quasi, dass ein Mensch erstmal den Sinn des Lebens für sich finden muss. so. Und das macht für mich auch total Sinn und daran hat es mich jetzt gerade erinnert, dass wenn du halt eine tiefe intrinsische Motivation für was hast, dann ist das die Basis erstmal von allem und natürlich kannst du dann auch verhaltenstherapeutisch eben einzelne Maßnahmen irgendwie treffen und dir neue Gewohnheiten angewöhnen und so weiter, aber am Ende geht es ja darum, dass du eben einen, ich habe es gerade gegoogelt, was Logos, weil ich bin ja nicht so Latein und Griechisch bewandert wie du jetzt, ähm, umfassender Sinn, Weltvernunft, menschliche oder göttliche Vernunft heißt Logos. Also eben der umfassende Sinn, der trifft es am besten. Wenn du den gecheckt hast und irgendwie für dich auch erarbeitet hast, so dann ist das andere so, ja, das passiert dann schon. Also so eben dein Approach am Ende. Mhm. Und dann können auch so diese ganzen verhaltenstherapeutischen Maßnahmen, wie auch immer du es nennen willst, Gewohnheiten, whatever, So dann kann das funktionieren, dann kann es fruchten, dann kann es nachhaltig werden. Aber ich glaube, das ist so ein Schritt, der bei vielen irgendwie ausgelassen wird.
0: Ja, und ich meine, also nochmal.
1: Wir sind Eben das Why. so Das ist für mich auch das gleiche wie Start with Why von ähm, Simon Sinek. So, das ist halt die 21. Jahrhundert-Version davon. Aber das ist doch immer das gleiche am Ende des das Tages. Ist immer das
0: gleiche. Wir müssen uns halt die Frage stellen oder halt immer vor Augen führen, dass wir halt, wir sind halt absolute Nerds, bzw. absolute ähm, Aliens eigentlich. Unsere Branche. Ja? Leider ist es so. Ich meine, unser Ziel muss ja sein, dass ähm, von zehn Leuten auf der Straße halt irgendwie ähm, neun darüber sprechen können, so was, was der Ami halt so sagt, what's your routine? So. Da müssen wir ja hinkommen, dass wir im Menschsein wieder ähm, die Wichtigkeit der Körperlichkeit bekommen. Und jetzt will ich auch nicht digressen in die Richtung, dass wir das nicht mehr brauchen, weil irgendwann mal in ähm, naher Zukunft halt körperliche Arbeit von Robotern übernommen wird, etc. etc. Ähm, aber jetzt bleiben Dann wir mal. Brauchen wir es ja noch mehr? Ja, ja, vermeintlich, ja. Ähm, aber wenn du nur noch mit solchen Wägen, wie die Amis halt äh, jetzt schon durch Disneyland rumfahren, also so mit so fetten Wägen, wo die schon so konzipiert sind, dass Popcorn auf der einen Seite und halt 1,5 Liter Coke auf der anderen Seite irgendwie platzierbar sind. Nice. Ähm, genau, so. Ich weiß, du wärst immer gerne einer gewesen, so ein, so ein Ami halt. So, Faden im Satz verloren. Das ist, genau das, das ist genau das Problem, was wir haben. Dass im Endeffekt so wir sprechen darüber, welche Maßnahmen wir ergreifen müssten. Wir müssen in der Früh aufstehen, meditieren. Wir müssen in der Früh aufstehen, ein Eisbäder machen. Und am besten...
1: Sofort Sonnenlicht, sofort Sonnenlicht. Sofort Sonst kommt Andrew Huberman vorbei und haut dich kaputt.
0: Sofort Sonnenlicht, weil du brauchst deinen Circadian Rhythm und alles, was da passiert. Und wenn du das nicht hast, dann, dann ist schon mal was nicht schlecht. Leute werden durch Fitness- oder Gesundheitsprofessionals so negativ beeinflusst, negativ und wir machen so einen schlechten Job darin, dass wir Leute wirklich motivieren, sich um sich selbst zu kümmern, weil wir sie vor, vor eine Aufgabe stellen, die sie niemals erreichen können und sagen dann, okay, ähm, bei allem was du noch machst und so weiter, musst du ja acht, acht bis zehn Stunden schlafen, so und am besten aber, ich meine das ist ein typisch amerikanischer ähm, Ansatz, am besten um vier oder 4.30 Uhr aufstehen, damit du der Erste im Gym bist und so weiter, so ich meine, I don't fucking get it das kann doch nicht der Ernst sein, den, den wir hier verfolgen. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt: so, ich kann das, weil ich mir auch kein Problem damit mache. Wenn ich jetzt sage, ich will fünf bis sechs Mal in der Woche trainieren und dann nur dreimal trainiere, dann bin ich auch nicht unzufrieden. Sondern dann weiß ich eben unter dem Prinzip Harmonisierung über Optimierung, dass die nächste Woche eben vielleicht viermal oder fünfmal trainiert wird und die übernächste Woche vielleicht sechsmal. Aber die Big Rocks, die also selbst wenn ich jetzt, das ist ja auch immer wieder das Thema, wenn ich jetzt zwei Jahre in meinem Leben habe, die die körperlich wahrscheinlich die schlechtesten waren, die ich jemals in meinem Leben hatte, dann ist es in der Gesamtperspektive trotzdem kein Problem. Weil ich einfach so viel auf dieses Körperkonto eingezahlt habe, und es ist ja nicht nur Körper, sondern Körpergeistkonto eingezahlt habe, dass ich noch lange Zeit davon abheben kann oder könnte. Nur ich habe ja gar keinen Bock, nur abzuheben, sondern ich will ja wieder anfangen einzuzahlen.
1: Weiß auch nicht, wie lange du da noch abheben kannst am Ende.
0: Also, äh, wenn man sich das jetzt anschaut, wir haben heute kurz mein Körpergewicht gemessen. Ich bin äh, das erste Mal in meinem Leben leichter als mein fetter Bruder. <lacht> Shout Bro. Ähm,
1: ich wiege gerade... Ähm, ich habe sein Gewicht natürlich auf ein Kilo ähm, genau geschätzt, weil ich einfach gut im Schätzen bin. Also wirklich gut.
0: Ich wiege gerade 85 und habe wahrscheinlich... Ähm, also, ich habe ja Anfang diesen Jahres hatte ich eine Phase, wo ich wieder eingestiegen bin eigentlich ins Training und hatte ja so eineinhalb, zwei Monate, wo ich eigentlich ganz gut trainiert habe. Und da hat der Thilo mich ja vermessen, hatte ich 11,6% Körperfett. Obwohl ich da ja auch schon unfit war eigentlich. So, Also würde ich jetzt einfach mal sagen, ich habe jetzt halt irgendwie 13 oder 14 wahrscheinlich. So, ist ja auch egal. Stats sind mir eigentlich auch nicht wichtig, aber trotzdem, darüber haben wir heute früh auch gesprochen, ist es ja schon was, was, um Progress oder halt so Veränderungen irgendwie objektivierbar zu machen, brauchst du halt dann doch irgendwelche
1: Tests. So. Für dich wahrscheinlich auch nicht wichtig, weil du eine gewisse intrinsische Motivation für die Sache einfach mitbringst, die andere Leute nicht mitbringen. Dementsprechend brauchen andere Leute diese metrisch messbaren Werte, weil sie diese intrinsische Motivation eben nicht von, ich Abs sag mal, Absolut. aus dem Herzen heraus mitbringen.
0: Absolut, aber für mich zum Flexen, vor allem gegenüber dem Tilo machst du dann doch
1: immer Spaß. <lacht> weil du für immer weniger Körperwert haben wirst als er, du bist so ein Arsch. Ich eh sehe absolute Frechheit, 11, irgendwas Prozent, weißt du, trainiert eineinhalb Jahre nicht, lässt sich vermessen. Das ist so ein Witz, Messfehler. Safe Messfehler ja, vom Kilo. Ich muss ja, mich auch wieder vermessen lassen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich... Zum, also ja, aber ich werde jetzt sowieso ein bisschen leaner werden. Ähm, zwangsweise. Nächsten Wochen, Monate.
0: Also ich habe, um, um das nochmal jetzt irgendwie für mich nur in der Körperlichkeit, ich habe krass Bock. Und ähm, ich hatte wirklich auch so aufgrund äh, meiner, meiner Krankenhistorie, auch die Krankenhistorie in meiner Familie war ich ja eben bei vor einem Monat jetzt eben bei einem Kardiologen, Pneumologen und Internisten und habe da halt alles checken lassen, eben halt meine Organe alle mal schallen lassen und so weiter und die stellen sich regelrecht da. Ja, auch meine Leber. Ähm stellen sich regelrecht da. Regelgerecht da.
1: Okay, also sind okay.
0: <lacht> Or Organe sind okay. Ja, weiß ich jetzt nicht, was man da nicht verstehen kann dran. <lacht> Ist ja auch egal. Merkt also dir das,
1: wie, wie der Andi erstens krass rumschreit und zweitens noch schneller redet als sonst? Oh, ich liebs. Ich bin ganz entspannt, weil meine, ich gerade ein gemacht habe. doch
0: eigentlich eher schlapper sein.
1: Nee, du hast genau den richtigen Pegel anscheinend, wo du so...
0: Ist ja auch egal. Also jedenfalls habe ich total Bock. Ja, ich habe da auch so, äh, einen guten Mediziner wirklich getroffen der mich auch so ein bisschen äh, an meine Ehre gepackt hat.
1: Gut so, die sind rar heutzutage.
0: Mit dem habe ich im Januar wieder ein Date, weil wir gleich gesagt haben, okay, wir machen ein Follow-up, einfach um natürlich Retests zu machen und so weiter und so fort. Ähm, ich habe Bock.
1: Was, was, was hat er dir denn gesagt? Hat er dir irgendwie jetzt konkret irgendwelche Empfehlungen gegeben oder warst du halt so, ja, ich weiß sowieso, was ich machen muss, damit es halt wieder besser wird?
0: Naja, ich bin jetzt erstmal... Ähm, auf Medikation. Mhm. Das ließe sich jetzt nicht vermeiden. Ich habe ihn äh, gefragt, ob man da nicht eine Alternative irgendwie finden kann, aber nein. Also die Atemwege, Gefahren, die unteren Atemwege, sind einfach so...
1: Ja, endlich. Ich habe ja auch gesagt, geht's zum fucking Medizinmann, ja. lass dir die Drogen verschreiben, die du brauchst, nimm die für die <lacht> Periode und danach kannst du wieder dieses Ganze so, ja, ich brauche keinen Arzt. Das ist, ja.
0: Also das ist einfach jetzt Fakt. Das muss jetzt durchgezogen werden und ich merke ja jetzt schon, deswegen habe ich ja heute trainiert, ähm, dass ich mir auf alle Fälle schon körperlich was zutraue. Und es hat ja auch funktioniert. Also es war jetzt irgendwie nicht so, dass ich irgendwie ähm, total außer Atem war und so weiter und so fort, sondern es ging eigentlich ganz gut.
1: Ja, ich habe nur irgendwie wilde Zuckungen am Kaiser-Functional-Trainer gesehen und so aus dem Augenwinkel, während ich trainiere dachte mir so, ja, es geht bergauf.
0: Das ist ja alles nur Spielerei gewesen. Also gerade <lacht> am Kaiser, das ist ja, wenn man so will, eigentlich so erstmal low-impact alles. Aber vorher war es schon äh, durchaus anstrengend. Also ich habe schon mh, Gewicht bewegt auch. Das ist alles relativ. Also es hat Spaß gemacht. Ich bin auf alle Fälle dabei. Ja, cool. Okay. So. Und nochmal, also das ist schon da was. Also ich werde auf jeden Fall mir Strukturen suchen und bauen, die es mir ermöglichen, in meiner Trainingszeit weiterhin natürlich den Fokus auf Training zu haben, aber ähm, durchaus auch ich nenne es mal Mentoring im Training machen zu können.
1: Boah, das ist, äh, das ist super schwierig, finde ich, weil also gerade mein Training ist ja jetzt auch durchaus noch ambitionierter geworden, deutlich ambitionierter geworden, also dadurch, dass ja, drei Viertel von dem Plan vom äh, Basti Keindl kommen, Shoutout, und eben deutlich mehr Conditioning und Sprünge auch drin sind, die quasi so um mein Krafttraining rumgebaut sind, mhm. ähm, also ich habe damit schon, alleine heute war es jetzt schon schwierig, weil ich eigentlich mache ich halt gerade irgendwie so meine Sprünge und da sollte ich theoretisch irgendwie meine Pausen halbwegs getimt haben, dass ich halt nicht für den Blog, der 20 Minuten dauern könnte, 40 Minuten brauche, weil man halt viel redet zwischendrin. Also ich finde es sau tricky und auf der einen Seite liebe ich es natürlich, wenn ich mit Teamkollegen zusammen trainiere und sich dann geile Diskussionen entwickeln. Auf einmal hast du 15 Minuten Satzpause gemacht, weil du halt irgendwie geil über was diskutiert hast ja, nice, aber am Ende führt es halt auch oft dazu, dass so eine Session für mich dann drei Stunden dauern muss, so ungefähr. Und das geht dann halt wiederum nicht. Das heißt, da bin ich, da frage ich mich noch, wie ich das so jetzt im kommenden Jahr hinbekommen soll, dass ich eben genau das Gleiche machen kann. Also halt auch einfach mich unterhalten kann und eine Gaudi haben kann mit meinen Teamkollegen im Training, aber trotzdem das ambitionierte Trainingspensum, das ich nun mal habe, auch wirklich durchziehen kann, weil ich will es durchziehen. Das ist mir wichtig. Absolut. Das andere ist mir aber auch wichtig mhm. und ich kann mir nicht für jedes Training vier Stunden Zeit nehmen. Mhm. Ähm, schwierig für ich, mich.
0: Ich denke, es ist halt eine Entscheidung, die man auch da trifft und es ist quasi auch eine, ein Prozess, der sich etablieren wird, also gerade so unter uns am Ende, also sprich, in die Richtung, dass, dass man halt weiß, wo steht der andere? Also so nachdem ich heute zum ersten Mal mit dir trainiert habe, seit gefühlt Jahren und natürlich du auch jetzt neue Inhalte hast, also für dich auch neue Inhalte, ähm, wusste ich ja auch gar nicht, wo kann ich da intervenieren? Ähm, normalerweise bin ich ja immer der, also das ist ja auch irgendwie ähm, so Common Sense, oder? Dass man halt sein Gegenüber nicht unterbricht äh, in irgendeiner Belastung, logischerweise. Nur wenn man halt nicht weiß. Nur wenn man halt nicht weiß, wo Erde sie gerade steht, ähm, bei, bei was für einer Übung oder sonst was, dann weiß man es natürlich nicht. Wenn man wie ein Ehepaar halt Tag ein, Tag aus, halt so die Inhalte von dem anderen kennt, dann ist es irgendwie total selbstredend, dass man auch weiß, wo kann man eine Frage stellen beziehungsweise wo kann man halt konversieren.
1: Das ist übrigens sehr, sehr wichtig. Da will ich nochmal kurz einhaken, weil ähm, das weiß und checkt bei weitem nicht jeder, wann man quasi jetzt irgendwie irgendwie seine Frage stellt, wenn jemand trainiert und so weiter und wann man halt sich denkt, okay, ich bin jetzt mal kurz lieber ruhig und schau mal, ob der nicht gerade, weiß ich nicht, einen Supersatz macht oder whatever mhm. oder vielleicht ist er auch gerade in seiner Vorbereitungsphase für seinen nächsten Satz. Keine Ahnung, also sind alles so Dinge, auf die auf die muss man definitiv achten. Also gerade in so einem Umfeld wie bei uns, wo halt einfach viele Leute gleichzeitig auf der Trainingsfläche irgendwie unterwegs sind und so. Das ist nur, also auch für euch alle, die da gerade zuhören, ist wichtig. Das ist ganz, ganz wichtige Gym-Etikette. Weil, ja, ich beantworte gerne jede Frage, liebend gern und diskutiere auch gern. Ähm, aber ich bin auf der anderen Seite auch sehr schnell genervt, wenn es zum Beispiel passiert, während ich gerade meine Übung mache. So, muss ein bisschen vorsichtig sein. Also. Also schwierig, alleine das, weißt du, da eine Balance zu finden, ist, ist tricky. Im, mhm. Im Training selber. So, wie kriegt man, wie kriegt man das so hin? Auch schon überlegt, ob ich meine Sessions vielleicht irgendwie aufsplitten muss und halt ähm, zwei Sessions an einem Tag trainiere. Also halt einfach statt zwei Stunden straight eine Stunde und eine Stunde mache, wo ich dann sage, okay, in der einen Stunde du kannst, ist halt Teamtraining. und in der anderen Stunde. Also du
0: kannst doppelt so viel Eiweißshakes trinken.
1: Das war früher mal deine Begründung, gell? Ja. Ich weiß schon der Magneto-Andi früher, auf jeden Fall zweimal trainieren, weil dann kann ich zwei dicke Eiweißshakes mit ekelhaften Vitago trinken. Ganz genau. mhm. Köstlich. <lacht> nee. <lacht> ja, ich muss noch gucken, aber gut, äh, dazu muss ich mir natürlich auch anschauen, wie so die ganze Woche jetzt aussieht und organisiert ist und wann was passiert, also wann unsere Fixtermine sind und so weiter und so weiter. Das mhm. ist halt alles, alles noch so ein bisschen unklar. Aber es ist ja auch noch nicht 2023, Leute. Ein bisschen Zeit haben wir noch, also für uns nicht. Für uns nicht, ja, für euch vielleicht auch nicht. Wer weiß, und was hat sonst so vor? Ich wollte, ich wollte
0: nur noch mal kurz sagen, <lacht> was sagen zu, ähm, zu dieser Thematik mit Habits und Gewohnheiten und ähm, Verhaltenstherapie versus Tiefenanalyse. Ja,
1: lass uns da kurz bleiben, weil ich habe dazu auch noch was zu sagen. Also.
0: Ich will nicht, dass ihr mich falsch versteht. Alle Maßnahmen, die zum Ziel führen, sind sehr sinnstiftend für mich. Für mich ist immer nur in allen Kontexten, ob jetzt im Trainingskontext oder auch eben in der Analyse der Psyche eines Menschen oder anders formuliert, mir geht es immer um Ursachenforschung, die ich immer für wichtiger und logischerweise überdauernd sinnstiftender finde als Symptombehandlung. Und alles hat seine Richtigkeit und alles hat seine Sinnhaftigkeit zum jeweiligen Zeitpunkt. Aber das Übergeordnete für mich ist immer Ursachenforschung. Und das ist eben auch für mich gleichgesetzt mit intrinsischer Motivation bzw. intrinsische Entscheidung, ja oder nein zu sagen. Und dann nochmal, nur abschließend, wenn wir mit einem Menschen arbeiten, der nicht so motiviert ist in einer Sache wie wir jetzt zum Beispiel dann muss man es anerkennen. Und dann darf man auch nicht mit der eigenen Brille urteilen und sagen, ja, wenn du das nicht machst, dann hast du eh schon keine Chance. Weil was heißt denn das schon? Nur weil wir einen gewissen Anspruch an unsere Körperlichkeit haben, heißt es nicht, dass dieser Anspruch jetzt zum Beispiel im Sinne von Longevity, nur als, um ein Wort zu droppen, mehr sinnstiftend ist, als vielleicht ein Mensch, der nur vier Stunden trainiert. Und ja, alle äh, könnt ihr da draußen irgendwie sagen, ja klar, äh, jemand, der acht Stunden trainiert versus jemand, der vier Stunden trainiert, macht doppelt so viel, dementsprechend äh, wird er seiner äh, Gesundheit in der Zukunft irgendwie zuträglicher agieren. Vermeintlich ja, aber ich denke, vielleicht, get my point.
1: vielleicht auch nicht. Genau. Wenn du hast gerade gesagt, so alle Maßnahmen, die einem dem Ziel näher bringen, aber dann ist eben die Frage, so was ist denn das, das Ziel? Und das ist ja, das ist ja genau das, weil so ich ich habe das ganze letzte Jahr auch, ich habe ein paar irgendwie Gewohnheiten versucht zu verändern, ein paar habe ich auch verändert und so. Und ich habe damit immer wieder gestruggelt mit diesem Thema. Und es ist immer so dieses, warum zum Teufel willst du denn deine fucking Gewohnheiten verändern und so? Und was was ist die Motivation? Ist die Motivation, ähm, dass du sagst so, oh ja ich Gehe jetzt immer früher ins Bett, so weil halt Gary Vee sagt, ähm, du musst krass grinden oder oder was weiß ich. Oder also dass du diese weirde Vorstellung im Kopf hast von, ich muss ein krasser Hustler sein und ein krasser Entrepreneur sein und so weiter. Und ich muss krass produktiv sein. So, dann wird es halt nicht funktionieren. Und so war das bei mir. So, es hat nie nachhaltig funktioniert, wenn das so meine Motivation war. Aber wenn deine Motivation, wenn das Ziel so klar vor Augen ist, weil du halt entweder Ja oder Nein gesagt hast und zwar wirklich nicht so, ja, 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 mach ich schon. Sondern halt wirklich, du halt mit deinem Herzen entschieden hast, so, ja, ich will das machen. So, dann, dann werden sich Gewohnheiten verändern. Und das ist halt ein anderer Approach. Das eine ist, also es ist wirklich so Ursachenforschung und da ansetzen. Das andere ist halt Symptombehandlung. So, oh ja, klar kann ich mir irgendwelche Gewohnheiten angewöhnen. Und das ist schon ein fetter Unterschied. Und das ist auch immer in der Arbeit mit den Kunden. Immer. Weil natürlich sagt dir der Kunde so, ja, ähm, willst du abnehmen? ja. Natürlich sagt er Ja. Aber wenn man da mal wirklich nachfragt, ähm, dann wird man oft rausfinden, dass es das halt ein, das war halt ein Ja, weil, weil, weil du es hören wolltest als Coach, aber es ist kein klares Ja, was aus dem Inneren von diesen Menschen kommt. Und dann ist auch klar, warum der Mensch nicht abnimmt, mhm. weil der halt nicht seine Superpower benutzt hat und Ja gesagt hat.
0: Wie oft habe ich diese Frage früher wirklich gestellt? Immer.
1: Willst du es wirklich? Willst du es wirklich? Ja. Ich habe die eben auch so einfach bei bei einem speziellen Kunden, ähm, dem habe ich das halt auch straight up gesagt. Und das war gerade in der Beziehung super, 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 super schwierig. Und ich habe gesagt, so, ja, ähm, es läuft nicht mit dem Abnehmen. Woran liegt es denn? Und so, ja, rumgedruckst, rumgedruckt, rumgedruckt. und dann hab ich so, ja, willst du eigentlich, willst du wirklich abnehmen? Und dann hab ich so, ja, klar, will ich abnehmen. Und dann hab ich gesagt, so, einen Scheiß willst du. Sonst hättest du nämlich schon abgenommen. Und es ist hart und so. Natürlich kann man nicht bei jedem Menschen so mit einem Dampfhammer kommen. Und es hat auch, das, in dem Fall hat es nur funktioniert, weil ich halt schon seit Jahren mit den Menschen arbeite, ja. weil ich ein gutes Vertrauensverhältnis zu dem habe, bla, 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 alles, was dazugehört. Mhm. Weil man kann natürlich auch leicht Leute einfach überfahren und verschrecken. Aber am Ende ist brutale Ehrlichkeit zu deinem Gegenüber jetzt in dieser coach coach beziehung und dann auch brutale Ehrlichkeit zu dir selber halt wichtig und der entscheidende Faktor und, und ich weiß woran es liegt, so das haben wir dann gemeinsam ergründet, warum er ja sagt, aber nicht ja meint mhm. und dann sind wir drauf gekommen, okay, es gibt erstmal andere Themen, die gerade wichtig sind. Und wenn du dich um die gekümmert hast, dann kann ich dich nochmal fragen, ob du das wirklich willst. Und dann wird es auch funktionieren. Aber bis dahin halt nicht. Und da brauche ich nicht als Coach dastehen und sagen so, oh ja, nee, nee, du hast aber dein, weiß ich nicht, deine fünf Portionen Gemüse nicht gegessen und deine Makros nicht äh, getrackt und so weiter. Weil das halt in der Situation wäre es wahrscheinlich sogar fatal, ähm, weil der Mensch halt einfach mit ganz anderen Dingen zu kämpfen hat. Und von daher sagt er vielleicht ja, aber er kann gar nicht ja meinen, so weil einfach in seinem Leben so viel viel wichtigerer Scheiß gerade passiert, in denen du vielleicht als Coach auch gar keinen Einblick hast, wenn du nicht die Arbeit machst, damit du diesen Einblick vielleicht bekommst, durch halt ein echtes Gespräch. Ja, also es ist, äh, und so wird es auch bei mir sein. Also ich glaube, da wo ich letztes Jahr gestruggelt habe, gewisse Gewohnheiten zu verändern, ähm, wird es mir dieses Jahr leichter fallen in vielen Bereichen, weil ich halt für gewisse Dinge eine klare Entscheidung getroffen habe und klar Ja gesagt habe. Oder auch Nein zu anderen Sachen. So, das Superpower. ist genau das Gleiche. Eben, wenn du die Superpower benutzen und dann eben, wir reden noch mal ein paar Monaten, aber ich bin fest davon überzeugt, dass ich nicht äh, Atomic Habits lesen muss, damit ich weiß, wie ich optimal meine Habits stacken kann und so weiter. Und das ist eben, das ist alles gut. so Das ist ja irgendwie so dieses sich selbst manipulieren in a good way und so weiter, damit man sein Verhalten ändert. So, ja und für manche Leute funktioniert es bestimmt besser, aber für mich funktioniert das dieser Approach halt einfach nicht und ich glaube nicht, dass ich da in der Minderheit bin oder wir in der Minderheit sind. Und am Ende geht es halt um dieses so, so was was ist das was ist denn das Ziel for real sees? Und dann, wenn man das wirklich vor Augen hat, dann wird sich wahrscheinlich selbst organisatorisch wie unser System halt funktioniert, ähm, werden sich wahrscheinlich auch gewisse Dinge wieder verändern damit du dieses Ziel halt erreichen kannst.
0: Ja. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Also ich wollte ich wollt diese Facette jetzt eigentlich gar nicht so aufmachen, aber es ist mir echt ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich hatte gestern ein Gespräch genau zu diesem Thema und habe... Da muss man schon auch immer aufpassen. Also ich habe da natürlich eine sehr starke Meinung. Und äh, das ist halt meine persönliche Meinung. Und nochmal zum dritten Mal jetzt abschließend. Alle Maßnahmen, die zum Ziel führen, sind natürlich gute Maßnahmen. Und temporär kann man sicherlich auch verhaltenstherapeutische Maßnahmen wählen. Definitiv. Also gerade ähm, in der Anfangszeit. ja. Gerade vielleicht auch in Akutsituationen. Aber dann muss man relativ schnell... <lacht> zu Ursache eines, eines Problems, eines Themas, einer Entscheidungsfindung kommen. Punkt. Ähm, das ist die Körperlichkeit. Ich habe total Bock drauf <lacht> und die Körperlichkeit wird mich in allen anderen Entscheidungen befähigen, weil meine Körperlichkeit mir eben so viel Raum für Expansion geben wird, dass ich eben alle Entscheidungen, die ich auch im ich sag mal restlichen Leben, also unternehmerisch zum Beispiel treffen werde, ähm, auch positiv beeinflussen wird. Und positiv ist nur wieder sehr subjektiv. Weil was heißt denn das schon? Jemand anders würde wahrscheinlich das vielleicht als Ergebnis, was ich dadurch entscheide, nicht positiv sehen, sondern vielleicht eher sogar hinderlich. Aber für mich ist es positiv, weil es meinem großen ganzen Bild entspricht. Hm. Hast du verstanden, was ich sagen will? Das war ein bisschen kompliziert, aber ich hoffe, ihr konntet mir folgen.
1: Ich höre, ich höre es mir nochmal an nächstes Jahr, wenn die Folge draußen ist. Viele,
0: viele Leute ähm, würden wahrscheinlich sagen, dass wenn ich mich so viel für mich entscheide, mich ja dementsprechend natürlich trade-off-mäßig gegen andere Dinge entscheide. Zum ja. Beispiel ähm, unternehmerisches Weiterkommen, weil unternehmerisches Weiterkommen als primäres Ziel gesehen wird. Mein primäres Ziel war in meinem Leben immer, ich und dadurch quasi die Energie, die ich abgestrahlt habe, für alle Menschen, mit denen ich gearbeitet habe. Und das war in den letzten zwei Jahren nicht so. Und ich sehe einfach, wo ich hingekommen bin. In allen Bereichen meines Lebens. Wirklich in allen. Und das ist eine Entscheidung, die, ähm, die ich so subversiv getroffen habe. Gar nicht proaktiv zu dem Zeitpunkt, wo ich aber jetzt sehe, dass sie meinem großen Ganzen nicht zuträglich war. Und dementsprechend werde ich mich jetzt wieder anders entscheiden. Okay, das ist die Körperlichkeit. Die wird extrem viel abstrahlen, auch für alle unternehmerischen Entscheidungen. Und darauf habe ich ja mindestens genauso viel Bock, weil es ja für mich alles eins ist. Wenn wir jetzt quasi von dieser Company hier sprechen, dann haben wir ja ähm, Group Mentorship 1 in der wie vielten Runde? Vier? Fünf. Fünfte Runde, genau. Habe ich total Bock drauf, weil jede Runde wird besser. Und zwar nicht nur wir werden besser, sondern irgendwie auch die, ich sag mal so die, die, Bereitschaft der Menschen zu fragen und zu nörgeln und ähm, eine bessere Wahrheit zu erschaffen und so weiter wird besser und das ist ja genau unser Ansinnen
1: nörgeln, nörgeln Beste
0: Nörgeln Beste und Group Mentorship 2 geht auf den Weg ich bin gerade dabei heftig Texte zu schreiben und äh, wenn der Podcast raus ist dann kann, konnte man sich auch schon anmelden richtig?
1: Ja also ihr, ihr könnt euch für beides anmelden. Group mentorship 1 startet am 8. <lacht> Februar und Gruppen-Mentorship 2, ich glaube, in der, zwei, in, der, in der gleichen Woche. Ich glaube, am 10. Februar. Ja, Freitag. Genau. Ja. Und ähm, ja, das ist äh, LinkedIn Bio und so weiter. Ihr wisst ja, wie es läuft.
0: Die sind beide unabhängig voneinander konsumierbar. Ähm, ich ich würde trotzdem, also wenn du da draußen noch nichts konsumiert hast und wenn du hardcore drauf bist entscheide dich für ja und konsumiere beide gleichzeitig.
1: <lacht> da musst du aber ganz schön hardcore drauf sein. Also ja. da, da musst du Kapazitäten und Bock haben, ähm, zu studieren, nachzudenken, dich mit den Themen auseinanderzusetzen. Weil ich sage so, wie es ist. So, natürlich ist es geil, wenn ihr ähm, beide gleichzeitig macht, weil dann verkaufen wir beide auf einmal und so. Aber for real, for real, ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute die Kapazitäten haben, das zu machen. Weil Gruppenmentorship 2 wird, glaube ich, teilweise sehr, sehr deep und wird viel, Nachbereitung erfordern. Und Nachbereitung meine ich nicht, dass ihr euch dann hinsetzt mit eurem Textbook und irgendwie, dann kriegt ihr noch einen Multiple-Choice-Test oder so, sondern das ist einfach so, da muss man drüber nachdenken, das muss man anwenden ähm, und das erfordert auf jeden Fall Kapazitäten.
0: Ja, absolut. Ähm, Aber ja,
1: natürlich, wenn man die Kapazitäten hat, richtig. beide gleichzeitig, let's fucking go. Ja. Ähm, dann bist du nach den drei Monaten auf jeden Fall ready for whatever.
0: Ready for whatever, definitiv. Unabhängig davon, ich habe total Bock, also so, ich habe gestern mit meiner Frau diskutiert und die hat gemeint, so wie viele Runden äh, GMS 1 hast du jetzt schon gemacht? Und dann habe ich eben gesagt, so, äh, ich weiß nicht genau, kommt jetzt die vierte oder die fünfte <lacht> oder die sechste? Ja, weil es einfach so, das ist einfach ein Teil meines Lebens. Also das nimmt einen großen Teil, eine große Energie meines Lebens ein. Und für mich ist das so ein, das ist nie abgeschlossen. Das ist so, yeah. das ist, wenn, wenn eins abgeschlossen ist, dann hat man kurz Pause und dann geht es schon wieder von neun los. Also mein Kopf ist konstant in dieser, in dieser. Weiterentwicklung dieses Projekts und in der Weiterentwicklung der Menschen, die dieses Projekt konsumieren. Und das ist für mich das Allerallerschönste. Und jetzt mit, mit GMS 2 ist es ja auch noch so, ähm, das ist eine einigermaßen komprimiertere, kürzere Version, wo wir acht Calls haben werden, vier von externen Hochkarätern, die wir gewinnen konnten.
1: Den hochkarätigsten Hochkarätern überhaupt in dieser Branche <lacht> slash Fitness-Bubble.
0: Und vier kommen ähm, von uns, von MTMT. Und ich habe total Bock drauf. Also wir werden die Eva endlich mal am Mike haben, die einen Vortrag macht. Der Basti hat einen Vortrag, du hast einen, ich habe einen von Seiten MTMT. Mhm. Und ähm, wir können ja auch schon darüber sprechen, wer noch am, am Start sein wird. Ja,
1: aber hallo. Aber also, hallo. Thomas Armbrecht macht einen Call. Shoutout. Shoutout äh, an Thomas. Freue mich schon sehr drauf, also ich habe, wir haben ja die, die Inhalte natürlich irgendwie so grob abgeklärt, dass wir wissen, über was halt die Gastdozenten quasi sprechen, aber trotzdem haben die natürlich logischerweise jegliche Freiheit in allem, was sie sagen. Und das ist das, das Geile. Eben, darum geht's ja bei diesem ganzen Gruppenmentorship 2, dass du nicht nur die MTMT-Brille aufgesetzt bekommst und dann irgendwie danach halt ein kleiner MTMT- Minimi bist, mhm. Sowas sowieso niemals das Ziel von dieser ganzen Unternehmung für mich ist. So, da wollte ich heute eigentlich auch noch lang drüber ranten, aber vielleicht reicht es schon, sondern dass hier halt verschiedene Blickwinkel auf dieses Ganze, wie funktioniert Bewegung, wie funktioniert Training. Und da gerade der Thomas zum Beispiel, der, hat, der verfolgt definitiv ein anderes Modell von Biomechanik und Bewegen, als wir das tun. Und genau deswegen will ich ihn ja da drinnen haben, weil so dieses Ganze, dieser ganze diese ganze Dummheit unserer Branche, dass man sich halt lieber die Augen auskratzt, weil man irgendwie unterschiedliche Meinungen hat, statt sich die, die Meinung von wem anders mal anzuhören, die für sich einzuordnen und zu sagen so, hey, das, was der da gesagt hat, ist ja schon nützlich. Das kann ich eigentlich übernehmen, auch wenn ich andere Glaubenssätze davor hatte und so weiter und so weiter. So Das ist ein großer Grund, warum wir, warum wir genau dieses Format fürs Gruppenmentorship 2.0 entwickelt haben. Okay, also Thomas ist am Start, freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, Sebastian Keinl ist am Start. Shoutout. Big Shoutout, weil das ist so, der Basti ist der bescheidenste Mensch der Welt. So, es muss, man muss es wirklich mal sagen und ich habe es, glaube ich, im Podcast, also als er bei uns auf dem Podcast schon so ein bisschen gesagt und so, aber ich bezweifle, dass es im deutschsprachigen Raum jemanden gibt, der krasseres... Trainings-Knowledge hat, als den Basti Keindl. So, das bezweifle ich einfach. Und wenn, dann gibt, dann kann man die an einer Hand abzählen, die auf einem Level mit ihm sind. Und äh, wahrscheinlich, wenn er das jetzt gerade hört, dann schämt er sich ganz furchtbar und so, ist mir scheißegal. Ähm, das ist, der Mann braucht einfach eine fucking Plattform, um alles, was er weiß und in seinem Kopf hat, weiterzugeben an euch zum Beispiel. Also da wird es um Grundprinzipien von, vom Athletiktraining gehen, ähm, weil wir das das ist so ein Faktor, der steckt nicht in 1 drin und den den wollte ich irgendwie auch mal drin haben, ähm, weil logischerweise, wenn es um Grundprinzipien geht von Athletiktraining, du halt auch Prinzipien lernst, die dir helfen, egal mit welcher Population du arbeitest. Aber natürlich besonders ähm, eine athletische Population. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm, um, der Eddy ist. Shoutout, ist, Dr. Eddy. Also, auch das wird natürlich obersick, weil das ist, das kann man ähnlich sagen. Ich meine, der Keil ist ja jetzt nicht gar nicht zu finden, wenn man ihn irgendwie im Internet sucht. So, der hat ja auch einen guten Instagram-Auftritt, der macht, der hat einen geilen Podcast, der macht geile YouTube-Videos. Der Eddie hat. Von dem findest du gar nichts da draußen im Äther. So, der macht, der behandelt seit Jahren, ähm, bildet sich fort, eben beschäftigt sich mit mit Modellen, mit Themen, die so advanced sind, so fortgeschritten sind, dass auch die meisten sich wahrscheinlich denken so, was labert der Typ? Also hört euch die beiden Podcast-Folgen an, die wir mit gemacht haben. Da kriegt ihr einen, wirklich einen kleinen Vorgeschmack auf das, was da kommt. Ähm, da muss ich auch einfach nur sagen, ich persönlich freue mich krass auf seinen Call und will einfach nur halt von ihm lernen ähm, und ihn löchern mit Fragen, also direkt im Anschluss an seinen Call oder auch wenn der Call fertig ist und die Kameras aus sind und so, da, da freue ich mich schon so krass drauf, weil der auch so, der hat so viel, so viel Wissen und so viel Erfahrung und ist so ein guter Dude auch einfach. Also es, das wird sick.
0: Ja, es ist halt, da geht es wirklich einfach um ähm, Expansion-Compression-Modell nach Bill Hartman, von dem er auch persönlich gelernt hat. Also, und das ist ja nicht die einzige Richtung, sondern der Eddie ist ja auch jemand, das hast du gerade schon gesagt, der... Der hat so viele Modelle und so viele Richtungen schon studiert, in sich Orthopädie, eingesogen. Orthopädie, Osteopathie,
1: PRI, Bill Hartman. Also, also halt.
0: der ist wie der Bu, der alles assimiliert und am Ende des Tages halt irgendwie alle verschiedenen Shape-Shifting-Formen irgendwie schon angenommen hat. Ja? Und ähm, am Ende des Tages quasi seine momentane Wahrheit mit uns teilen wird. Und das ist halt einfach unglaublich. Also da freue ich mich auch schon so drauf.
1: Also ihr merkt schon, ich ähm, bin ziemlich zeigt. und unseren vierten Gast kannst du vielleicht nochmal kurz vorstellen, weil jetzt geht es raus aus der ganzen Trainings- und Biomechanik- und Bewegungsbubble, also was ist die uns Heid auch wichtig war. Heide
0: Heidemarie Klein, ähm, die haben wir dazu genommen, das ist die Frau, die unser Team coacht seit Jahren, die den Thilo und mich schon vor ähm, Team T zeiten gecoacht hat und die wird eine Leadership-Reise mit uns vom Ich zum Wir machen und wird auf dieser Reise ähm, eben viel auch darüber sprechen, was, was wir brauchen, um unsere ganz eigene Leadership-Signatur zu entwickeln. Und das sind solche Dinge, die, die sind irgendwie klar, aber keiner redet darüber.
1: Dementsprechend sind sie auch nicht klar.
0: Ja, für uns intern, glaube ich, sind sie klar, weil wir einfach extrem viel darüber sprechen. Aber das geht auch so ein bisschen in die Richtung von, ähm, von meinem erweiterten und weiterführenden Mentorship, das es auch nächstes Jahr geben wird, by the way. Ich habe es nicht vergessen. <lacht> ähm, für alle diejenigen, äh, welchen, Vielleicht ist jemand dabei, eine Person, die das machen will. <lacht> ähm, ich würde mich freuen jedenfalls. Also genau in so eine Richtung geht das. Da freue ich mich krass drauf, weil ähm, der Heidemarie die Möglichkeit zu geben, mit, mit uns in Anführungsstrichen jungen Menschen zu arbeiten, ist für sie eine krasse Bereicherung und auch ein Test, wie, wie sie ihr teilweise schon kryptisches Verständnis über das menschliche Sein ähm, in eine Form verpacken kann, die für uns alle verständlich und sinnstiftend sein wird. Also es wird auch sehr, sehr gut.
1: Ist auch so ein wichtiges Thema, also eben wenn du wenn du Coach oder Therapeut bist, dann musst du in jedem Kontext, wenn du mit einem Kundenpatienten arbeitest, halt Leader sein und dementsprechend ist dieses Thema Leadership halt mega wichtig und ich freue mich auch mega drauf, weil also ich habe mich ja auch one on one, klar die Heidemarie hat das Team gecoacht und wir haben auch schon Workshops mit ihr gemacht, aber ich habe mich auch ein, ein gutes Jahr lang von ihr coachen lassen, wo ich halt wirklich fast jede Woche ähm, bei ihr war und um, das hat mir krass weitergeholfen in einer Phase meines Lebens, wo ich ziemlich lost war. Hm. Um, ja, also das ist so, das sind so die, die Avengers, die wir so um, assembled haben, die wir jetzt aufgezählt haben und dann eben noch die um, Eva, Basti, du, ich, wir haben auch noch jeweils einen Call. Also es ist ein bisschen um, kompakter durch die acht Calls des Mentorship 2.0. Aber dafür wird es um einiges deeper, glaube ich, in, äh, in vielen Calls. Und ja, ich habe ich habe mega Bock. Also auch so, ich weiß gar nicht, ob man das, ob man das ja, ist egal. Ähm, darf alles sagen hier. So mein Call. Das wird glaube ich so das erste Mal, dass ich das, was worüber ich eigentlich eigentlich die ganze Zeit reden will und das, wo ich so wirklich emotional am meisten Verbindung zu haben, dass ich das mal wirklich loswerden kann in einem Format, wo die Leute auch bereit sind, mir zuzuhören, weil ich kann irgendwie mich auf Social Media hinstellen und irgendwie auf Instagram rumschreien und so, interessiert keine Sau, aber das ist so, da wird es um ein Thema gehen, das mir so ultimativ, ultimativ am Herzen liegt und glaube ich auch extrem wichtig ist, also gerade so für eben die ganzen losten, Leute in unserer Branche, die irgendwie nicht wissen, wem sie jetzt Gehör schenken sollen und was ist jetzt richtig und was ist falsch und soll ich jetzt äh, dem folgen oder soll ich das Buch lesen und so weiter. Also so dieses Meta-Verständnis. Ähm ja, und deswegen freue ich mich da schon mega drauf, dass wir halt ein Format kreiert haben, wo ich mich hinsetzen kann und versteht mich nicht falsch, So ich, ich liebe es auch über alle anderen Themen zu referieren natürlich, aber das ist so, das ist eine tatsächlich die krasseste Herzensangelegenheit in den ganzen Content, den wir bis jetzt schon irgendwie rausgehauen haben, sei es eben Gruppen-Mentorship 1 oder Podcast oder Instagram, whatever, whatever. Ja, weil also ich bin persönlich einfach sehr hyped, dass, dass ich da eine Plattform kriege für meinen eigenen Vortrag. Auch wieder nur egoistisch, es geht, nur, ja. es geht wieder nur um mich hier.
0: Ja, aber <lacht> es, ist, es ist so wichtig, weil es alles, was man quasi halt lernen kann bei uns, in Perspektive rückt. Ja. Und das ist halt das Wichtige. Und darüber müssen wir uns viel mehr Gedanken machen.
1: Ja, und vielleicht ist es auch die Überleitung, weil das ist so generell was, was jetzt kommendes Jahr, finde ich, mehr passieren muss und was wir wahrscheinlich auch mehr machen müssen, vielleicht auch nicht, I don't know, die Dinge in Perspektive rücken, weil ich so das Gefühl habe, dass Leute wollen uns immer falsch verstehen habe ich so das Gefühl. Mhm. Also neben halt Aussagen, die wir treffen, sei es jetzt auf Instagram oder im Podcast, ähm, interpretieren das, filtern das durch ihre durch ihre Linse und dann reagieren sie drauf und sagen so, ja, ihr habt gesagt das und so weiter, ohne wirklich zu verstehen, was wir eigentlich vermitteln wollen. Und ich weiß nicht, ähm, ich habe das Gefühl so, da, da können wir und müssen wir vielleicht auch besser werden, was das angeht. Ähm, vielleicht aber auch nicht. I don't know. Das wollte ich dich mal so fragen. Jetzt äh, mache ich es hier im Podcast irgendwie. Oder sollte es mir eigentlich scheißegal sein, weil Leute halt immer das hören wollen oder immer hören, das hören werden, was sie hören wollen. Und wenn sie halt irgendwas falsch verstehen wollen, damit sie kritisch sein können und whatever, dann wird es auch immer passieren. I don't know. Weißt du, was ich meine? Oder rede ich gerade einfach nur wirres Zeug? Ich
0: weiß genau, was du meinst. Okay, gut. Das wird spätestens dann nicht mehr der Fall sein können, wenn es nur noch eine neue Wahrheit gibt.
1: Ja, aber es kann ja nicht nur eine neue Wahrheit geben
0: wenn die Grundsätzlichkeit der Wahrheit allen klar ist, dann ist es eine universelle. Und dahin werden wir uns entwickeln. Da bin ich fest davon überzeugt. Und es wird vielleicht noch...
1: Wir aka die Branche.
0: Ja, und nicht nur die Branche, sondern einfach auch, also die Branche, nicht nur die Fitnessbranche, sondern ich sag mal die allgemein gesundheitsbringende Branche. Das ist mein Ziel. Sonst würde ich nicht immer ähm, hier sitzen und davon sprechen. Und das muss ja auch das Ziel sein. Sonst ist ja alles redundant, das ist ja Blödsinn. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das schaffen werden. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es ähm, auch total klar ist, dass halt Leute das hören, was sie halt hören wollen oder das rauslesen, was sie äh, rauslesen wollen und so weiter. Das ist normal. Hm. Das ist doch einfach nur ein Zeichen dafür, dass man irgendwas agitiert in diesen Personen, ähm, wo sie sich vielleicht selbst auch schon Gedanken machen.
1: Klar klar. Das, ja, das, also das sage ich mir dann auch immer so, ja, das ist gut, dass das gerade passiert, dass Leute das falsch verstehen wollen, weil das bedeutet, dass halt eben, das was passiert und das ist ja, also jetzt mal ganz grob gesagt, der Grund, warum wir diese Firma gegründet haben, ist halt, damit mal was passiert, verdammt nochmal in dieser mhm. Branche und es gibt halt so viele Kräfte, die quasi einfach nur den Status Quo erhalten wollen und es passt schon so, wie wir es machen und es ist alles gut und es ist alles in Ordnung, wir machen einfach weiter so, wie wir schon seit Jahrzehnten alles machen und so weiter und das ist ja also zusammengefasst ein Aspekt davon, warum wir slash ich mache, was wir machen, so wir können viele Sachen besser machen und so dieses sich querstellen ähm, und sich verschließen vor Veränderung und Verbesserung, das ist halt so, damit damit kann ich einfach nicht leben, das ist äh, das geht nicht, Mann. Also von daher, ja, ist es wahrscheinlich auch gut, dass man immer wieder darauf trifft, trotzdem trotzdem langweilt mich das einfach, Dieses dass alle immer aneinander vorbeireden die ganze Zeit und dann es ist ermüdend. Aber am Ende sollte ich, ich höre schon auf, am Ende sollte ich das wahrscheinlich einfach äh, für mich besser einordnen, immer, wenn das passiert. Das ist es In, doch auch nicht wichtig, oder? Also? Ja, aber irgendwie ist es halt schon wichtig, weil wenn ich halt irgendwas sag und ich habe eine gewisse Intention und ich wollte was vermitteln und dann kommt irgendwer daher und so, du hast gesagt x will Und ich bin so, nee, habe ich gar nicht gesagt. So Natürlich ist es fucking frustrierend für mich. Ja, aber, ist aber es, ja genauso,
0: es ist ja genauso, als ähm, als würdest du, Portugiesisch sprechen und jemand, der Deutscher ist, hat Spanisch gelernt und denkt, in deinem Portugiesisch Spanisch gehört zu haben. Dann hat er vielleicht so ein bisschen was verstanden, aber eigentlich nicht das, was du gesagt hast. Verstehst du, was ich meine? Nein. <lacht> Nein, Mann. Ist auch egal. Okay, Also ich, darüber mache ich mir keine Gedanken. Das sage, ich ja, dir, ich schon, hey. das, das sage ich dir immer wieder. Ja gut, das ist auch dein narzisstischer und egoistischer Anstrich. Das ist ja klar. Ich bin der Dundead.
1: Dass ich verstanden werden will.
0: Ja. Und dass du halt auch willst, dass andere diese Wahrheit verstehen, die du halt jetzt gerade als deine momentane hast. Ich denke, die, die wichtige Diskussion, die wir führen müssen, ist doch die, was hat sich, da sind wir wieder bei meinem Delta, was hat sich in unserer Arbeit in den letzten fünf Jahren grundsätzlich verändert, und hat diese Veränderung wirklich einen Zugewinn gebracht? Und, und, und diese Aspekte mhm. zu thematisieren, das ist das Wichtige meiner Meinung nach. Ja. Weil das ist genau das, was ja allen anderen, die uns zuhören und Gehör schenken, auch einen Mehrwert bringen kann. Und die Diskussion, die man anstellt mit Leuten, die unseren potenziellen Mehrwert oder diese Veränderung unseres Seins, unserer Arbeit irgendwie in Frage stellen, die erreichen hoffentlich auch einen Mehrwert. Auf welchem Weg auch immer. Vielleicht auf einem MTMT-Weg oder auf einem xten anderen Weg. Und ich glaube einfach, dass es halt, es gibt gewisse Big Rocks, die man bewegen kann. Und ich glaube, die sind für uns alle gleich. Und wenn man die so bewegt hat und einfach darunter irgendwie was Neues gefunden hat, ein paar Würmer, die man vorher noch nie gesehen hat, dann hat man, glaube ich, eine Möglichkeit eben, dass man sagt, ah, der Wurm ist ja viel besser als Köder für den Fisch, den ich fangen will, als der Wurm, mit dem ich die letzten Jahre geangelt habe.
1: <lacht> König der Analogie nach wie vor. Ich war wirklich gespannt, wo du jetzt hingehst mit den Würmern, die unter den Big Rocks drunter ja. liegen und so. Die Würmer Aber sind, ja, ich, äh, es hat tatsächlich Sinn gemacht. Die
0: Würmer sind die Köder für die Menschen, die wir, mit denen wir arbeiten. <lacht> Wissen Sie, was ich meine? Ja, ja, ja. Und die so, Würmer sind halt potenziell bessere Geschichten, die man erzählt bessere Bilder, die man zeichnet und so weiter und so fort.
1: Ja, das bringt es für mich so ein bisschen auf den Punkt. Und das ist dann vielleicht auch das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass man eben klarer macht, so was ist der Unterschied und was ist die Bereicherung? Genau. Weil gab es diese Bereicherung oder gibt es die? Ja, da, sonst würden wir uns, äh, sonst würden wir gerade nicht so rumschreien hier und das schon seit über 200 Folgen machen ähm, und den Leuten eben, weil auch so, äh, letztens kam mir ja irgendwie so das Kommentar so, ja, MTMT, die versuchen immer irgendwie das Rad neu zu erfinden. So, nee Mann, wir versuchen das Rad nur halt so ein bisschen zu schleifen, dass es halt wirklich ein rundes Rad ist, was geil rollen und laufen kann, ähm, weil im Moment hat es halt überall Kanten und Ecken drinnen und so weiter. Wir wollen das Ding nicht neu erfinden, weißt wir wollen es einfach nur ein bisschen, weißt ein du, bisschen was geschmeidiger sag? machen. Wir
0: wollen nicht das Rad neu erfinden? sondern wir wollen den Untergrund eben machen, damit das Rad besser laufen kann. Oh, wow. Es ist aber so.
1: Ja, okay. Und das ist es halt. So dieses ganz praktisch zusammengefasst, es geht nicht darum, dass man alles komplett anders machen muss. Aber man kann halt sehr, sehr viele Dinge durch kleine Veränderungen einfach deutlich besser machen. Und wir machen das nicht. Und wir gucken da nicht mal hin. Und viele Leute eben, da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, nein, 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 keine Veränderung. Wir machen Training und Krafttraining einfach so, wie wir es schon immer gemacht haben. Das ist perfekt so. Also alleine das ist ja so auf einer einfach nur logischen Ebene. Kann das einfach nicht sein, wenn man sich anschaut, wie alt diese Disziplin ist, wie lange wir das schon machen, wie wenig sie sich entwickelt und verändert hat über die letzten Jahre und Jahrzehnte, dann kann es einfach nicht sein, dass wir schon beim Optimum angelangt sind, so das geht nicht, wie lange gibt es schon fucking Medizin und Medizin entwickelt sich stetig weiter, so und das ist jetzt vielleicht ein, gewagtes, äh, ein gewagter Vergleich, aber I don't care ähm, und aber im Krafttraining sind wir so, Nee, nee, das passt. Wir machen einfach die gleichen Bewegungen mit den gleichen Tools, die wir hatten vor 50 Jahren. Das ist das Beste für alle. Nach wie vor passt.
0: Ja, vor allem, Also was ich da als Problem immer sehe, das ist ja, das sage ich auch immer wieder, das Ergebnis, was durch diese Methoden erzielt wird, ist halt einfach kein ausreichendes. Und das ist das Problem. Darüber müssen wir uns Gedanken machen. Und wenn wir immer noch diese Geschichte erzählen, so, ähm, ja, Hauptsache stärker, der Körper findet schon einen Weg, sich selbst zu organisieren, dann ist es halt nicht ganz richtig. Und da gibt es da, da gibt's dann auf
1: alle Fälle einen ebneren. Eben nicht, nicht ganz richtig. So, das ist ja auch wieder die Sache. Das, es, es ist, das gibt, ist nicht falsch, aber es ist nicht zu Ende gedacht. Wie so viel nicht zu Ende gedacht ist, was wir so ja. irgendwie beigebracht bekommen und weitergeben und machen und erzählen in dieser Branche. Ja,
0: genau. Es gibt auf alle Fälle dann halt einen. einen geebneteren Weg, wo das Rad besser laufen kann. Hm. Ja. Und ähm, da sind wir halt dann am Ende dann wieder mal bei Biomechanik, wo halt einfach Bewegung auch im Kraftraum eben sinnstiftender oder ähm, so spezifisch ausgeführt werden kann, dass es halt eben spezifisch ist und dadurch mit einem Trade-off einhergehen muss. Und so weiter. So. Was sind denn deine Ziele so? Ah, das hast du ja eigentlich schon gesagt, körperlich ist ja eh klar. Ähm, ähm, ein großes Ziel übrigens, by the way, auch im April, glaube ich, oder im Mai, zwei gegen zwei mit dem Tilo <lacht> zusammen gegen Quiz und Basti äh, natürlich ähm, im na, Basketball na, zu gewinnen.
1: Nachdem das Match jetzt, äh, ich glaube, seit zwei Jahren verschoben wird, ist es irgendwann endlich soweit, ja. Aber also wenn wir schon bei Basketball sind, natürlich ähm, Aufstieg diese Saison. Wir haben die Hinrunde ähm, schon mal ganz gut ungeschlagen jetzt hinter uns gebracht. Ähm, ja, und ansonsten, ich meine, ich werde jetzt ich werde nicht meine ganzen Ziele jetzt hier äh, auflisten im Podcast, ähm, aber alleine halt Gruppenmentorship 2.0 so auf den Weg bringen, wie ich mir das vorstelle, das ist schon, das wird halt ein, ein fetter Faktor. Ähm, dann unsere Seminare hier live bei MTMT wird es nächstes Jahr geben wo ich mich auch schon krass drauf freue, also es, ich bin ja da immer so ein bisschen, ähm, ja, finde es immer schwierig vor Menschenmengen zu reden und so weiter und habe da schon immer so meine Bedenken, aber ähm, ich werde langsam besser drin und gerade jetzt letztens, als wir zusammen die die Schulung gemacht haben, da habe ich schon so gemerkt, so das ist schon einfach auch saugeil und macht mega Bock und deswegen ähm, überwiegt inzwischen pff, auf jeden Fall die Vorfreude drauf, halt einfach Leute bei uns hier im Gym zu haben, mit denen hands-on praktisch arbeiten zu können, eben in am Wochenende in, in, in einem Seminarformat. Ähm, das überwiegt krass, statt irgendwie so, oh, aber weiß ich nicht, ob ich das kann, vor Leuten reden und so weiter. Ähm, Habe ich mega Bock drauf. Ähm, das ist eh schon relativ viel eigentlich so für ein Jahr. Also wenn ich mir jetzt wieder überlege, wie es letzte Jahr vorbeigeschlittert ist. Ähm, aber es war ein, war ein gutes Jahr. Also es sind es sind viele gute Sachen jetzt so passiert und äh, da kann man ziemlich gut dran anknüpfen, glaube ich. Und dann eben alleine das, dass wir halt so dieses Live, Leute sind bei uns, wir können ihnen die Hand schütteln und sie stehen vor uns und ich kann sie anfassen und coachen und Sachen erklären und so weiter. Geil, weil das hat natürlich schon immer so ein bisschen gefehlt in diesem ganzen Education-Game. Ja, so halt. Habe ich irgendwas vergessen? Also ich habe jetzt wenig, ja doch, das sind schon auch einfach persönliche Ziele. Ja, so. Und äh, 100 Kilo Zercher Jefferson Curl natürlich.
0: Mhm. Das muss ich mir dann nochmal anschauen. Ob das wirklich ein Thing ist und ob ich das durchgehen lasse oder ob ich dir das verbiete oder so vielleicht sogar. Wieso? Ja, weiß noch nicht. Wieso? Ich muss, ich muss es mir mal anschauen, wie du es machst.
1: Wieso, wieso würdest du mir das verbieten wollen? Also ich muss jetzt ja schon noch irgendein so dummes Fitnessziel halt droppen ja. am Ende. Ja. Und für mich ist, glaube ich, das, das beste dumme Fitnessziel, was ich haben kann, ist einfach krank viel Gewicht im Zercher Jefferson Curl bewegen und den ganzen fragilen Fitnessmenschen da draußen zeigen, wie fragil sie sind.
0: Mhm. Na, ich frage mich einfach nur gerade so ähm, hast du die in der Exzentrik hast du immer die Augen zu oder, oder hast du die Augen offen?
1: Ähm, ich glaube ich habe sie zu. Schon oder? Ja.
0: Okay das wird dann schon ein Thing werden. Ich glaube so. ich
1: habe sie zu und, und ich, ich atme ein auf dem Weg nach unten ja. atme aus auf dem Weg nach oben ja. versuch's so gut ich kann was schwierig ist mit dem Setup so segmental quasi zu rollen und halt auch wirklich über die Rückenstrecker so wirbel für wirbelmäßig mich dann in der Konzentrik wieder, wieder hochzuwurmeln. Hoch zu wie wenn würde. du die
0: Augen zu hast, ob du das frei stehend machst oder ob du es vielleicht irgendwann mal an der Wand angelehnt
1: sogar machst. Wie so mit dem Arsch an der Wand, ja, oder was?
0: Genau. Also das musst du dir mal anschauen. Also um den, um da mehr Stabilität ins System zu bringen. Um dem Ganzen ähm, mehr Sicherheit zu geben. Kann man ja mal sehen.
1: War schon ziemlich safe heute. Also ich ja. habe es heute zum allerersten Mal gemacht mit 60 Kilo eben. So für 8er raps 3 3x8. Übrigens. Oh uh oh. Ah ne, war nicht 3x8. waren 6, 8, 8. Puh, Glück gehabt ey. Boah, das war knapp. Ähm, und eben 60 Kilo, so das ist relativ easy. Von daher ist glaube ich so 100 Kilo ist ein ganz gutes Ziel. Also für Raps natürlich, nicht nicht für eine Wiederholung. Ja, ja klar. Ist auch aber, geil. Oh. Aber man könnte natürlich auch mal einen Max-Out-Jefferson-Zercher-Curl ähm, machen. <lacht> One Rap Max.
0: <lacht> da ist die Frage nur von wo,
1: vom Boden dann weg oder? Wo, ja, ich, habe ich auch von. Ähm, so, wenn ich da noch ein bisschen mehr Tiefe bekomme nach unten, dann könnte ich natürlich bei jeder Rap das Gewicht quasi kurz am Boden ablegen und dann wieder hochköllen. Das wäre natürlich schon auch sick, weil dann kann ich das eben Zercher. Jefferson Deadlifts könnte ich dann machen. Ja,
0: aber rein vom, vom, vom Faktor der Expansion äh, bringt es nicht so viel. Also ich würde quasi, du, du nimmst es ja als expansives Element auch, diese Übung. Also von dem her würde ich definitiv das Gewicht nicht ablegen, sondern diesen, diese Möglichkeit, gerade in der Exzentrik dieses expansive Element zu nutzen, gerade mit der Einatmung, oh, it's a, it's a beautiful thing.
1: Ja, alles, was du gerade gesagt hast, aber ich stelle mir halt nur so vor, wie ich so in den ähm, Commercial Gym reingehe, mir 100 Kilo auf die Handel lade, <lacht> die auf den Boden lege und sie dann einfach vom Boden weg Jefferson ähm, Zercher curle. Und dann will ich einfach nur so, dann ste stelle ich laute Handys auf, die quasi so meine Umgebung filmen und die Reaktion von den Leuten. Das ist eigentlich mein Ziel. Entschuldigung. Ich glaube, du solltest dir meinen Trainer nehmen. Du machst die Übung, glaube ich, nicht so gut. Auch so, letztes auf TikTok auch so geile Kommentare bekommen, weil ich halt irgendwie, ich glaube ich habe einen Bodyweight-Squad vorgemacht, wo halt ähm, meine Wirbelsäule rund geworden ist oder so und dann war gleich so, boah hey deine armen Bandscheiben und so weiter, weißt du alleine für so diese Kommentare ja. ähm, dafür will ich diese Übung eigentlich jede Woche auf jedem Kanal posten ähm, und eben der ganzen Fitnessbranche ihre Fragilität vor Augen halten ähm, indem sie halt die Dinge kommentieren und so reagieren auf sowas wie sie halt reagieren aber ja, das wäre schon ein Projekt, auf jeden ich Fall. Versteckte, Versteckte Kamera, Commercial Gym, 100 Kilo e äh, zercher Deadlift e vom Boden weg. Das, äh, das, das ist eins meiner ein, Live-Goals. Für
0: so viele Sachen. gym fuckery, oder wie heißt es so?
1: Genau, dann komme ich vielleicht endlich mal auf Gymfuckery. <lacht> das ist ja auch nach wie vor ein Lebensziel. Dieses Jahr habe ich es nicht geschafft, mhm. aber ich war auch nicht wild genug im Training, muss ich sagen.
0: Ich meine, wer soll es auch hinschicken? Also es kann ja nur jemand hier von MTMT ähm, dann zu Gym schicken. Du musst einfach mal in Global Gym gehen, sonst wird es nichts. Ja,
1: oder irgendwer, der mir halt auf Instagram folgt und meine Sachen so sieht, aber eben, ja. Habe ich auch letztens im, im Q&A gesagt, so, ich habe ich hab halt schon genug Chaos durchs Basketballspielen, deswegen ist mein Training nicht mehr so chaotisch. Ja. Und es war auch die Frage, wie würde ich trainieren, wenn ich nicht Basketball spielen würde? habe ich gesagt, so viel wilder und viel chaotischer auf jeden Fall. Also noch viel weirder. Würde ich nicht Basketball spielen, wäre ich vielleicht schon auf Gym <lacht> Also
0: den, den Zercher, Jefferson, Curl werde ich auch fest integrieren. Weil es für mich eine, eine therapeutische Übung ist. Also rein alle Übergangsbereiche, HWS-BWS und BWS-LWS zu expandieren. Boah. Gerade so segmental mit der Einatmung die Räume mit Luft zu befüllen.
1: Perfekt. Sag's bloß, ähm, nicht Stuart McGill bitte, dass ich die gemacht habe. Okay, ja. Sonst kommt er vorbei und dann ja. kriege ich Ärger. Aber auch so, also ich meine, das habe ich ja auch vorhin geschrieben, so Extension mal wieder trainieren gegen Widerstand. Also nicht die Position sondern wirklich die Bewegung von Extension durch die Wirbelsäule, das ist auch so, das ist halt ein Thing. Das darf man nicht vergessen, dass es das gibt. Genauso wie Flexion, by the way. Und Flexion vielleicht auch mal schwerer trainieren, als irgendwie mit ein paar windigen Crunches am Boden oder so. Also es ist nur so Trainingstechnisch, biomechanisch auch was, was ich bestimmt so mit meinen Kunden wieder mehr einbaue und eben auch für mich selber einfach auch wieder so, geil, es gibt wieder was, das habe ich noch nicht gemacht, So, es gibt wieder was mhm. Neues, damit kann ich rumspielen, mhm. da kann ich stärker drin werden und so, mhm. yes und es gibt halt immer Sachen, also wenn man open-minded genug ist und irgendwie versteht, dass man mehr machen kann als halt die, die, ba die Basics in Anführungszeichen im Gym und so weiter. Ich sag's dir, ja, in 15 Jahren ist, äh, gehört es auch zu den Basics. Da wirst du nicht mehr komisch angeschaut. Das Krafttraining der Zukunft. Zercher Jefferson Curls. One-Rep-Max-Tests.
0: Während ich dir so zuhöre, überlege ich schon die ganze Zeit so Varianten davon. Nicht nur mit einer langen sondern wie kann man das unilateral machen, wie kann man auch noch ein Torsionselement dazu bringen und so weiter und so fort.
1: <lacht> Bis, noch ordentlich Rotationen damit reinbringen. <lacht> aber dann dann kommt Stuart Mikkel sofort rübergeflogen mhm. und cancelt dich weg. Mhm. Aber ja, ist eigentlich relativ easy, oder? Machst halt irgendwie schwere Kurzhandel in einer Hand, reach noch ein bisschen rüber und so. Oder aber, also TikTok ist nicht bereit für sowas. Freue ich mich schon auf die Kommentare, wenn wir sowas mal posten. Geil. Wenn der Andi seinen Torsions-Jefferson-Curl -Äh, dann hochlädt.
0: Das ist auch Skoliosetherapie, by the way. Am Ende des Tages... Jetzt halt dich bereut. Und zwar big time.
1: Ja, keine Ahnung, ja. Ich es gesagt. Er hat's gesagt. Aber Skoliose muss man gar nicht therapieren. Ja. Ja, ja. Puh. <lacht> ich bin jetzt ganz schön aufgedreht. Ich glaube... Ähm also wie immer, so kurzes Snickerchen, Kaffee hinterher noch, dann geht einiges. Da geht was. Wahrscheinlich kann ich keine Minute schlafen heute Nacht.
0: Hast du eigentlich Gewalt angeschaut, als du Gewalt anschauen
1: wolltest? Ähm, ja, aber nicht die Gewalt, die ich eigentlich dachte, dass ich anschaue. Ich habe mich dann auf ähm, MMA-Gewalt, bin ich dann gegangen. Also echte also ich, ich, Echte, echte, keine real. gespielte. Genau, mhm. also real life, mhm. real world Gewalt habe ich mir dann angeguckt. Aber es war befriedigend auf jeden Fall. Ich, ich musste noch so ein paar Sachen nachholen, die ich noch nicht gesehen habe. Ich habe zum Beispiel, ich habe den Adesanya-Fight ja nicht gesehen. So, ich habe den einfach nicht ganz gesehen, mhm. was eine absolute Frechheit ist. Mhm. Ja, und dann musste ich da mir noch so ein paar Dinge angucken auf jeden Fall. Aber, ähm, was muss ich mir noch mal anschauen, wenn ich gespielte Gewalt sehen will? Spinnenmann.
0: Na, das, Nein, das ist was ganz
1: anderes. Spinnenkopf. Aber Was haben wir da? Was haben wir gesagt? Ich meine, klar, Punisher noch mal anschauen. Ah ja, Nobody.
0: Nobody kannst du dir anschauen, genau.
1: genau. Den habe ich noch nicht gesehen. Wobei, jetzt habe ich die beste Szene aus dem Film gesehen, also weiß ich nicht, ob ich noch anschauen muss. Stimmt. <lacht> wie, wie war der Titel von den YouTube-Videos, die wir da letztes geguckt haben? Ähm, weiß ich auch nicht mehr. Einfach so best, best Fight Scenes of all time oder so, halt ja. aus irgendwelchen Filmen.
0: Ja, okay, also ich muss jetzt dann schon langsam gehen, weil ich muss ja auf jeden Fall noch schauen, dass ich Cold Exposure und Sauna noch mache heute Ja. und dann zu meinen zehn Stunden plus x Schlaf kommen.
1: Ich muss auch noch Journaling machen, ähm, meinen Meditationsspaziergang auch. Mhm. Genau. Ähm, oh ja, ist schon viel zu spät, jetzt wird dann wieder super stressig, dass ich das alles reinbekomme.
0: Mhm. Genau. Aber es hat mir Spaß gemacht, ähm, mit dir hier in 2023 zu sprechen. Ich habe Lust, dass ähm, wir das in regelmäßigen Check-Ins machen. Alle sechs Wochen.
1: Ja, was jetzt genau?
0: Status Quo.
1: Status Quo von meinem Zercher Jefferson Curl quasi besprechen. Von allem, was wir uns dann so vornehmen. Und dann Woche drei sitze ich dann hier mit meinem Bandscheibenvorfall <lacht> und das Internet sagt, haha, wusste es, ich wusste es. Ja. Scheiße. Ja. Nein, das wird nicht passieren.
0: Ich werde auf dich aufpassen, weil wir sehen uns ja jetzt öfters im Gym. Hm,
1: so. Das finde ich schön. Ja. Wir müssen noch, noch die, die äh, Zeitpläne noch ein bisschen abstellen. Ja,
0: das kriegen wir schon. So diese komischen Zeiten, so die ihr jetzt in der Vergangenheit hatte, in der letzten, das, das kannst du dann abschminken. Da musst du mal wieder zu so echten Zeiten trainieren. So.
1: Was, wie, hä, was? Ja, wie was, hä? Ich trainiere zu ganz normalen Trainingszeiten. Ja, also jeden Tag. Wann, wann willst du trainieren? Wir also wir ja sehen Natürlich schon. Ähm, halb fünf aufstehen, gell? Be the first in the gym. Also du bist dann um fünf immer am Eisen.
0: Ich bin um fünf da und ähm, mein Warmup dauert ja <lacht>
1: <lacht> äh, nicht so lang. Also nicht so lang. So, du
0: solltest auch pünktlich da sein. <lacht> okay.
1: Ich dachte, du sagst, es sind Dreiviertelstunde, dauert Nein. Aber also, du machst es schon vorm Infrarotlicht.
0: Absolut. Nackt ja, auch.
1: Genau. Ja. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Also das macht, ja, das macht ja auch wirklich Sinn. Weißt du was? By the way, meine fucking Infrarotlampe ist kaputt gegangen. Die Mädels haben damit rumgespielt, weil ich, 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 ich setze die Mädels jetzt immer in mein, in mein Bett mit Rotlichtlampe und dann müssen sie springen und so weiter. Also halt so sich ein bisschen äh, körperlich ertüchtigen, wenn sie nicht Popper Patrol schauen.
1: Hast du viel äh, Austin Jochum geschaut, oder? Nein, das machen sie immer.
0: Wirklich. Also es ist ein Thing. Das machen sie eigentlich jetzt in dieser dunklen Jahreszeit einmal am Tag. Also so ähm, für zwei oder drei Intervalle.
1: Geil. Und das mögen sie auch. Das wäre auch gut für uns, wenn wir das machen würden. Absolut. Definitiv. Vielleicht musst du, die, vielleicht streichst du die Säule doch nicht. Wie auch immer die Farbe heißt, die du vorhin erfunden hast, <lacht> sondern du machst einfach eine Rotlichtsäule draus, die einfach so Rotlicht ins ganze Gym abstrahlt. Aha. Das wäre auch sick. Das wäre gut. Absolut. Hm. Überleg mal. Mhm. Da hätten wir, könnten wir auch, das kann man doch auch machen, so mit unserem Licht, oder? Dass wir da einfach noch so Add-on-mäßig noch was einbauen und dann kann man immer switchen zwischen halt so Rotlicht. Das frage ich mal den Davide. Blaulicht, mhm. das Licht, wo der Andrew sagt, dass man das immer in sein Auge reinmachen muss, gleich nach dem Aufstehen. Mhm. So, Das können wir alles eigentlich machen. Ja, ja, ja. Ist genau. so geil.
0: Okay, hast du noch was zu sagen?
1: Ähm, pff, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr wirklich jetzt noch zuhört. Weil gerade so, weiß ich weiß nicht, über was wir die letzten 15 Minuten geredet haben. Ähm, aber das würde mich interessieren, Einfach mal ein, ein kleines Hi in die Kommentare, wenn ihr jetzt noch dran seid, damit ich weiß, wer hier die wahren MVPs sind von euch Zuhörern da draußen. Ja. Und ansonsten ähm, Gruppenmembership 1.0, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Absoluter No-Brainer, entwickelt sich stetig weiter dieses Produkt. Und Gruppenmembership 2.0, es wird lit. Meldet euch an. Let's fucking go 2023. Okay, bye. Ciao, ciao. Listen.